0: Povo de Deus, eu gostaria de falar nessa manhã sobre um objeto que, que é comum para todos nós. Ele está tanto nas nossas casas, como em muitos outros lugares que a gente vai ao longo do dia. É um objeto que está em todos os níveis e classes sociais, dos mais, do mais pobre ao mais rico. Ele está por todos os lugares, de alguma forma, nos cercando e fazendo parte da nossa vida. E como tema da mensagem, se você tiver visto, você já sabe que objeto é. Eu estou falando do espelho, Eu sei que na sua casa tem, se você for mulher talvez você tenha um na sua bolsa, na sua bolsinha de mão, um pequeno, ele está em muitos lugares, em muitos lugares de trânsito de pessoas... e o um espelho a gente foi apresentado para ele quando a gente ainda era muito pequeno quando a gente começou a tomar consciência da vida a gente foi colocado diante de um espelho e desde aquele momento em diante ele parece que se tornou algo ou alguém muito íntimo de cada um de nós ele é um objeto muito simples mas ao mesmo tempo ele exerce um, um nível de domínio, fascinação e poder sobre cada um de nós. É como se ele tomasse vida, é um dos poucos objetos que parece que cria vida. Ele tem tanto poder sobre nós... Que antes de você sair de casa, você gastou um bom tempo na frente dele. Você se observa, você se analisa, você se julga, você se condena, você se absolve, você está na frente do espelho e daqui a pouco você se celebra. Pelo que você vê, você se admira e você faz muitas outras coisas diante do espelho antes de sair de casa. Mas se por acaso você passa em um outro lugar que tem espelho, como esse corredor aqui externo que dá acesso à igreja, você faz o mesmo ritual de novo. Você para, você olha, você se observa, você se analisa, você se julga, se condena, se absolve, se celebra. Você tanto se aprova como se reprova na frente dele pelo reflexo que ele lhe dá. Então o espelho, ele, ele é esse objeto que parece que tem vida é como se o espelho agora pudesse falar algo com você você muitas vezes nem pergunta nada para ele e ele fala contigo ele é meio intrometido muitas vezes ele diz com ar de deboche que roupa feia, você nem perguntou nada para ele ele olha para você e diz, você é feio. Muitas vezes ele é preconceituoso. Tem nem medo de ser processado. Ele olha para a pessoa e diz, seu gordo. Parece que cria vida. Só que, não existe só esse espelho físico. Existem outros espelhos, e é sobre alguns tipos de espelho, e o que cada tipo de espelho quer comunicar a você, e pode provocar em você, é que eu quero falar ao seu coração nessa manhã. O primeiro espelho que eu quero falar é esse, é o natural, é o do dia a dia, é esse espelho físico, o objeto. É esse que é palpável, que é concreto, que está fixado na sua casa, ou em outros lugares. A função desse espelho físico é nos mostrar realmente como estamos. Ou é nos direcionar para algo que a gente precisa enxergar. Como o espelho retrovisor de um automóvel, de um veículo, ele faz você enxergar... Ele amplia a sua visão periférica, ele faz você enxergar o que é importante. É um espelho físico. O segundo espelho que eu quero falar não é físico. Nem é um objeto. Mas esse espelho é como se ele possuísse uma voz que fala internamente na alma. É um tipo de espelho mental, emocional, que, que comunica diretamente na consciência, na mente da pessoa, que muitas vezes está revelando como você está por dentro, ou achando que está por dentro. Trazendo talvez uma verdade daquilo que você é, ou talvez trazendo um engano a seu próprio respeito, é um espelho que está ligado às emoções, e o terceiro espelho, que eu quero falar, nem é físico e nem é emocional, ele está mais pré-espiritual, é aquele que exerce um poder, um domínio sobre nós, Através da influência de outras pessoas Sabe, todo mundo tem influência, diga eu tenho influência Todo mundo exerce um nível de influência, seja positiva ou negativa, sobre outros Tanto é influenciado, como é um influenciador na vida de outros então, esse é o espelho daquilo que você enxerga na, em outras pessoas. Você olha para outra pessoa e você enxerga algo que reflete em você. Assim como alguém está olhando para você e está enxergando algo que reflete nela. E é um espelho que tem um poder espiritual de apontar ou determinar como será a nossa identidade e aonde nós vamos chegar tanto tem poder sobre a nossa identidade de quem nós somos como tem poder sobre o nosso destino aonde a gente chega agora o objetivo primário do espelho ele é comum, tanto para o espelho físico, como para o emocional, como para o espiritual. É refletir. É refletir uma imagem tal qual está na sua frente. Você se põe diante de algo e ele precisa dar realmente aquilo que está na frente dele. O problema é que nessa função dele refletir uma verdade, muitas vezes o espelho reflete uma mentira. Muitas vezes o espelho, em vez de informar a forma real, ele deforma a pessoa. No original daquilo que ela é. Ou ela comunica uma meia verdade. Que já é uma mentira inteira. Quem aqui já foi a algum circo ou parque. Que tinha sala de espelhos. Tem muito parque aí. Principalmente nos maiores que tem essa casa. Casa dos espelhos. Eu já tive a oportunidade. Mas... Essa casa é uma, uma, uma casa com muitos corredores, cada corredor tem um tipo de espelho, ou dois ou três tipos de espelhos, que dão uma imagem refletida diferente da original. Você entra, você se enxerga como você realmente é. Mas na medida que você vai caminhando, adentrando nessa casa, cruzando os corredores, os espelhos vão te deformando você passa na frente de um espelho e ele te deixa mais gordo aí você passa diante de outro espelho e ele te deixa salsichão você passa diante de outro ele te deixa em forma de S você passa diante de outro aí você diz uau que corpão de violão mas não tem esse corpão não viu ou ele deixa você com cabeção, ou deixa você com os peizões e a cabecinha minguada. Foram espelhos que foram feitos para essa finalidade. Só que, no dia a dia, a gente não está na sala de espelho. Só que a gente corre o risco de encontrar de espelhos com defeito. Quem aqui já passou em algum espelho e disse que está com defeito? Eu não sou desse jeito É normal A gente passa por um espelho e ele achata a pessoa Meu Deus do céu Eu diminui 10 centímetros Aqui, daqui para ali Tem espelho que está com a sua lente Com defeito Aí o problema É que esse espelho Que devia estar tá comunicando Algo real, começa também A, a brincar com a sua imagem e algumas vezes você corre risco de acreditar na brincadeira que ele faz ou de acreditar na mentira que ele conta e de internalizar isso dentro de você ele começa a trabalhar com um ponto de dúvida será que eu estou mesmo desse jeito? estou acabado, estou igual o cachorro que caiu da mudança, a pessoa começa a mentalizar algumas coisas, mas simplesmente é um defeito no vidro, sabe, nós temos uma tendência ruim, que é de acreditar na mentira. Aí o espelho te conta uma mentira, e você sabe que é mentira. Mas você toma aquela mentira como verdade. Você está gorda, você olha diante do espelho, e o espelho diz, você está gorda, você nem está gorda. Aí todo mundo começa a dizer, você não está gorda, você não está gorda, mas, você, mas o espelho está dizendo. E sabe o que, é que eu posso te dizer? Não acredite na mentira do espelho defeituoso. Tem muitas... Tem muitos espelhos defeituosos ao longo da sua vida Que você não deve acreditar na mentira desses espelhos Olha para quem está do teu lado e diga Não acredite na mentira do espelho defeituoso Pastor, então o que, é que eu faço com esse espelho? Quebra ele, joga fora Porque ele é defeituoso E está colocando defeito em ti, onde em ti não tem defeito, quem está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus então eu falei desse espelho físico que é um objeto que ele apesar de ser de ter a função de dar um reflexo, muitas vezes um reflexo seu, muitas vezes ele te dá uma visão enganosa a seu respeito e da mesma forma que existe esse espelho visível, a nossa mente ou a nossa alma também tem poder de criar espelhos emocionais, espelhos invisíveis, mas que na maioria das vezes revelam uma versão falsificada e mentirosa de quem realmente nós somos. Porque o espelho visível está falando de, do seu corpo Mas o espelho invisível que trabalha na tua alma Está falando da tua identidade Está falando de quem você é E dependendo daquilo que, você, que esse espelho começa a falar com você Nas mentiras que ele pode começar a inventar a teu respeito internamente, você pode gerar crenças limitadoras a seu próprio respeito, você pode viver uma escravidão, ou viver uma espécie de paralisia na sua vida, e povo de Deus isso acontece porque esse espelho, ele funciona quase sempre em cima de situações emocionais que a gente vive no dia, de coisas passageiras, de coisas que podem te marcar, seja de maneira positiva ou negativa ali no dia, alguém te olha e te dá uma palavra ruim, você internaliza aquilo e toma aquilo como verdade, e esse espelho começa a dizer realmente é aquilo que disseram a teu respeito. Esse espelho ele tanto pode te aprovar, se você vive um momento feliz, se alguém te celebra e diz assim, uau, como você, é, como ele pode te reprovar. Dizendo você é incapaz, você é um fracassado. Aí por mais que o espelho visível possa dizer, você é lindo. O espelho invisível diz, você é feio. Por mais que você viva situações onde... Tem tudo para dar certo, o espelho invisível de ver assim, você vai ser um fracasso de vida. Ele não tem visão, mas ele, ele fala. Você não enxerga ele como você enxerga um espelho físico, mas ele está ali falando na tua consciência. Ele cria a boca, ele pode te chamar de muitas coisas, desde fracassado, desde alguém que não vai dar certo. Desde alguém que não vai alcançar sucesso Desde alguém que não é amado Por mais que você saiba que é amado Esse espelho de você não é amado por ninguém Agora imagina o poder que esse espelho Ou o dano, o prejuízo que esse espelho pode fazer Em quem já tem cargas de rejeição o mesmo sofre de depressão, diga misericórdia. Esse espelho ele tem um poder destrutivo quando ele não está limpo, porque ele descaradamente ele mente para você. E o primeiro problema é que você sabe que ele está mentindo, mas mesmo sabendo que é mentira, você acredita. É por esse motivo que a Bíblia fala lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Esse não é o texto principal, o texto principal é esse que você está aberto. Que o coração do homem é enganoso. E é enganoso justamente por conta desse espelho emocional que a gente carrega dentro da nossa alma. Porque muitas vezes ele está focalizando e repetindo a imagem mental errada a seu próprio respeito, e o maior risco que você corre é acreditar nessa mentira, desse espelho invisível, intocável, mas real. o um mal que ele pode provocar é devastador sabe o espelho com defeito físico, você pega ele você quebra ele aí você vai numa loja e compra um outro espelho que não tem defeito, bota no lugar e resolve o seu problema agora esse espelho é dentro esse espelho é interno não vende em nenhuma loja Ele precisa ser corrigido internamente. Porque se ele começa a ditar, a governar, a dominar a sua vida, ele, você vai acabar vivendo e nutrindo relacionamentos com base na mentira daquilo que ele está comunicando para você. Se ele comunica que você não é amado e você acredita nisso, sabe como é que você vai olhar para as outras pessoas? São todos falsos. São hipócritas. Já viu pessoas falando assim, todo mundo é falso, é hipócrita. Sabe qual é o problema? O problema é o espelho que está dentro da vida dessa pessoa. O problema não é que todo mundo é falso, que todo mundo seja hipócrita, que só ela é uma pessoa sincera, sincera, verdadeira. É porque dentro dessa pessoa tem um espelho embaçado. Um espelho que é deformado por coisas ruins do dia por coisas ruins da vida, por traumas, por experiências negativas que foram vividas, por, por momentos que a pessoa internalizou uma falta de apreciação dos outros e uma falta de apreciação pessoal. E sabe, esse espelho ele precisava ser quebrado, mas ele não consegue ser quebrado, ele precisa ser substituído, mas a gente não consegue substituí-lo, ele tem um defeito, ele não nos dá uma visão clara, ele nos deforma, e é por isso que 1 Coríntios 13, 12, fala sobre ele, diz, agora pois, Vemos um reflexo obscuro, embaçado, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Sabe o que, é que esse texto está dizendo? Alguém precisa limpar esse espelho. Olha para quem está do teu lado e diga, deixa alguém limpar esse espelho. Não é comum na nossa região, porque a nossa região é quente. Mas se você tiver entrado em algum banheiro com chuveiro elétrico, se você liga ele na temperatura quente e tranca a porta do banheiro, daqui a pouco quando você sai do chuveiro, como é que está o espelho? Como é que está o espelho? E aí como é que você faz para se enxergar? Você limpa, e é isso que a palavra de Deus está nos dizendo, olha esse espelho não tem como quebrar, a solução dele é a limpeza, a solução dele é você permitir que alguém tire o que é obscuro, o que é mentiro, o que é engano ali. Que está ofuscando a visão que você precisa ter a seu próprio respeito. Quando você sai do banheiro e está tudo embaçado, você vê apenas uma névoa. Aí você fica se perguntando, será como é que eu estou mesmo? Porque aquela neblina não dá de você enxergar. alguns exemplos do que eu estou te falando sobre esse espelho de como você vai agir e reagir através do espelho da alma João capítulo 5 versículo 1 a 9, toma nota fala de um encontro de Jesus com um homem Jesus encontrou muitas pessoas E esse texto está falando que Jesus encontrou um homem doente. Ele estava doente há muitos anos. E quando Jesus estava diante daquele homem, ele fez uma pergunta para ele. A pergunta que Jesus fez foi: Você quer ser curado? Olha para quem está do teu lado e pergunta: Você quer ser curado? Já imaginou você estar doente há muitos anos e agora alguém chega? Alguém que tem poder ou alguém que tem um remédio que funciona, chega para você e faz a pergunta mais importante da tua vida. Você quer ser curado? Qual era a tua resposta? Qual é a tua resposta? Não, qual é a tua resposta? Sim, quero. Sabe qual foi a resposta daquele homem? não foi sim, nem foi quero, ele em vez de dizer que queria ser curado, ele foi relatar o problema dele, ele foi falar o problema que levou ele a estar naquele lugar, e ele foi falar, porque que ele demorou tanto tempo naquele lugar… Por que, que ele não saía daquele lugar? Por que, que ele continuava naquela forma? Sabe, muitas vezes o espelho da alma faz isso com a gente faz a gente perder a oportunidade do milagre, perder a oportunidade da mudança, perder a oportunidade de mudar o próprio destino. Porque ele está tão focado em mostrar o problema. Tão focado em culpar os outros pelo problema. Tão disposto a provar a causa de estar na situação que está. Que as oportunidades de mudança passam. Ele falou, falou, falou. Ainda bem que era Jesus. Jesus ministrou cura. Mas aquele homem estava com o espelho da alma embaçado. Em vez de responder a, respo a pergunta de Jesus claramente, ele ainda estava olhando para um espelho obscuro da sua própria alma. Agora, observe aqui outro exemplo: Lucas, Evangelho de Lucas. Capítulo 18, versículo 35 a 43 Narra outro encontro de Jesus Com outro homem que estava doente Que também havia muitos anos Em vivendo um problema Só que a pergunta de Jesus Foi diferente A primeira pergunta foi Você quer ser curado? pergunta que Jesus fez para esse homem deixou uma uma amplitude maior de respostas Jesus perguntou o que queres que eu te faça? olha para quem está do teu lado e diz, Jesus está perguntando o que queres que eu te faça? uau, eu diante de uma pergunta dessa saberia muito bem o que responder hoje o que queres que eu te faça? Aquele homem podia coçar assim o meio da cabeça e ficar pensando. Ele podia olhar para o espelho da alma. Mas sabe o que foi aquele homem fez? A Bíblia diz que aquele homem era cego. Ele não enxergava o espelho físico. Mas o espelho. Pelo interno dele ele conseguia enxergar bem ele diz eu quero ver enquanto o primeiro homem estava ali encontrando justificativas para dizer porque estava como estava esse segundo homem simplesmente foi diretivo eu só quero ver eu quero enxergar eu não quero mostrar a causa do meu problema Eu não quero saber se foi eu que pequei Ou se foi meus pais que pecaram Eu só sei de uma coisa Eu estou cego e eu quero ver Um queria mostrar a causa do problema Porque o espelho era embaçado Outro Queria só resolver o problema Porque o espelho era limpo Quem está entendendo diga amém. Pergunta para quem está do outro lado Como é que está o espelho da alma porque o físico você quebra, compra um espelho novo para tua esposa você vai na loja e vê assim, ó oh, minha esposa está tá se achando muito gordinha me dá um espelho assim que afina e que bota a cintura, ele vai arrumar um para você resolve aleluia agora esse espelho da alma tem que limpar você tem que permitir Jesus limpar esse espelho agora você sabe como é que Jesus limpa esse espelho ele usa pessoas para passar o limpa vidro em você dá uma salva de palmas em Jesus e aqui a gente chega no último espelho que eu quero falar pra, ao meu ver esse é o, é o espelho mais importante da vida das no, de cada um de nós e ele também é o centro dessa mensagem é o espelho das influências ele tanto representa as pessoas que causam influência na sua vida como ele representa você mesmo, como um espelho, que causa influência na vida de outros. Ele é tanto da influência que você recebe, seja boa, seja má, como é da influência que você dá. Esse é o, é o espelho mais decisivo de cada um de nós porque ele diz quem nós somos de verdade ele trabalha na nossa identidade de verdade e ele aponta aonde nós vamos chegar no final ele mostra o nosso destino quem nós somos e para onde vamos esse espelho das influências ele pode te conduzir para uma vida real de sucesso como ele pode te conduzir para uma vida real de fracassos então as pessoas que que te cercam e que exercem uma influência sobre você eles se tornam como um referencial poderoso para gerar a tua identidade. Para dizer quem você está se tornando. E para mostrar aonde você pode chegar. essas pessoas são espelhos que irão mostrar para você a vida delas e aonde elas chegaram e o processo que elas vivenciaram para chegar aonde chegaram e elas vão te revelar aonde você precisa mudar para se tornar parecido com elas E também para chegar onde Elas chegaram Agora o que eu quero que você Entenda É isso É impossível você Viver uma vida Desejando Sucesso sem ter bons espelhos, sem ter bons referenciais, sem sofrer uma influência positiva sobre a sua vida, assim como é enganoso. Você pensar que não sofre a influência de ninguém. Você pode até não aceitar a influência do outro, mas o outro já te influenciou, mesmo sem você saber. É algo quase que espiritual. Na verdade esses espelhos, eles estão nas nossas vidas, desde a nossa infância. Através dos nossos pais... Dos nossos avós... Dos nossos tios... Aquela parentela... Que está ali... Que você conhece na infância... Eles estão ali através da história familiar... Da cultura familiar... Da vivência da família... Da família micro e da família macro... Eles estão ali... É, injetando em você... Na tua identidade... parte da vida deles você olha para o seu pai para a sua mãe e ele é como um espelho e você cresce com esse espelho só que como a gente está crescendo esses espelhos não é que eles são trocados são acrescentados outros quando a gente cresce uns fazem parte da nossa infância e estão durante toda a nossa vida mas quando a gente chega na vida madura a gente começa a escolher uns a gente herda é a, é a sua herança familiar você herdou esses espelhos outros você assimila você que escolhe você que determina é você que vai dizer qual espelho que você quer depois de certo tempo da sua vida, esse espelho me serve, esse espelho não me serve, esse espelho tem um bom conselho, não, esse espelho tem um péssimo conselho, é uma péssima vida, é um futuro ruim, para que eu quero esse conselho? Mas muitas vezes você pega aquela referência ruim, e coloca como espelho para a vida, a gente cresce, a gente começa a escolher outros espelhos, professores, mentores, tutores, Amigos íntimos Que alcançaram realizações Em determinadas áreas da vida Pastores Discipuladores São pessoas que você fica olhando E dizendo Uau que vida Uau que sucesso Mas tem gente que escolhe também O vida louca Aquele espelho vida louca Deixa a vida me levar Ou o espelho Maria Gabriela né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim Na infância Nós não escolhemos esses espelhos referenciais Mas na vida adulta É a responsabilidade a sua de escolher olha para quem está do teu lado e diga, escolhe bem falou? fala para quem está do outro lado, escolhe bem por que, que é importante escolher bem? porque tem um ditado popular, que não é versículo é só um ditado popular que diz assim diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és não está na Bíblia não devia estar, mas não está né, só que está de outra forma, tem vários versículos que respaldam esse ditado, provérbios capítulo 13 versículo 20 diz assim, aquele que anda com homens sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído, olha só não está só falando que vai ser tolo já está dizendo o resultado final de quem caminha com tolo uau a consequência natural é que vai ser igual ao tolo o resultado final é que vai ser destruído cuidado com quem você escolhe 1 Coríntios capítulo 15 versículo 33 diz assim, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, quem você escolhe vai ter poder autoridade, legalidade, para determinar a tua identidade, o teu sucesso e o teu fracasso, eu não sei se você diz amém, ou se você diz misericórdia, essa é a primeira parte do espelho, o espelho que você enxerga nos outros, a segunda parte do espelho é o espelho que os outros estão enxergando através de você porque assim como você está olhando para alguém tem alguém olhando para você diga para quem está do seu lado tem alguém olhando para você Por isso que o apóstolo Paulo escreve algo que parece a princípio um pouco arrogante. 1 Coríntios 11, 1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. A princípio quando você lê, você diz assim, hum, presunçoso, arrogante, orgulhoso. Tornem-se meus como eu sou de Cristo. Ele não diz tornem se de Cristo, ele diz tornem se meus. a primeira impressão que dá é que Paulo parece que quer ser muita coisa mas na verdade a única coisa que Paulo está querendo nos lembrar é que todos nós estamos olhando para alguém e a outra coisa que ele está dizendo é que olha eu estou olhando para alguém mas eu agora sou um espelho que você pode olhar olha para quem está do teu lado e diga eu sou um espelho que você pode olhar. Se você não é, depois você conversa de novo com a pessoa. Paulo está dizendo: Olha, eu sou um espelho que você pode olhar, imitar, seguir, pode olhar para a minha vida. Para o meu caráter, para a minha conduta, para a minha história, para a minha transformação, para aquilo que mudou dentro de mim, olhar para o meu sucesso. Paulo está dizendo para uma igreja toda, olha você pode me imitar sem medo, porque eu estou imitando alguém. Você pode me seguir sem medo, porque eu estou seguindo alguém. Alguém me limpou e agora eu consigo ver. Sabe, pessoas são um espelho. E você também é espelho para pessoas. Você está imitando alguém, mas tem alguém imitando você. E a grande questão aqui é se você pode dizer isso que Paulo acabou de dizer. Sejam meus imitadores. O que pesa aqui, é aquilo que você está refletindo como pai, para os seus filhos. É aquilo que você está refletindo como mãe, para os seus filhos. É aquilo que você está refletindo como filho para os seus pais, é aquilo que você está refletindo como amigo, como vizinho, como colega de trabalho, de faculdade, é aquilo que você está refletindo como homem e mulher de Deus, diante de um negócio que você faz, o que pesa aqui é o conselho que sai, não só da tua boca, mas que sai através das experiências da tua vida, Porque tem alguém olhando para você E esse alguém que está olhando para você Muitas vezes não está prestando atenção na tua boca Mas está olhando para a tua vida Quem está entendendo diga amém Então o que é importante É o espelho que você decide ser E aonde você quer chegar se você decide ser um espelho falsificado você vai chegar no fracasso se você decide ser um espelho que está constantemente sendo limpo você vai chegar no sucesso vida e morte bênção e maldição fracasso e sucesso Não é algo que chega na vida de um e não chega na vida de outro. É escolha que a gente faz. Então é bem aqui que a gente precisa fazer algumas perguntas. Eu quero fazer algumas perguntas para você pensar. Primeira pergunta é quem está exercendo influência na sua vida? Isso é muito importante saber. Quem é que exerce influência para a sua vida, sobre a sua vida? Quem é que você tem escolhido para ser esses pontos referenciais sobre você? Quem é que está te ensinando o caminho do sucesso e da realização? A segunda pergunta que eu te faço é quem você está influenciando? as duas perguntas são importantes a primeira pergunta existe uma responsabilidade da sua parte depois que escolher esse referencial absorver o que essa pessoa ensina Colocar em prática o que essa pessoa ensina. Decidir viver o que essa pessoa ensina, para poder chegar onde essa pessoa chegou. Não adianta nada você dizer, olha eu sou discípulo de fulano de tal eu caminho com fulano de tal, aquela pessoa tem sucesso, mas se ela fala algo e você não faz aquilo que ela fala, ou se ela vive algo e você não quer viver aquilo que ela vive, você não vai chegar onde ela chegou só porque você é discípulo dela e na verdade você não é discípulo, é só alguém que segue, assim como muitas pessoas seguiam Jesus, seguiam Jesus porque gostavam da palavra seguiam Jesus porque Jesus multiplicava pão, seguiam Jesus porque Jesus operava milagres, mas poucos eram discípulos, porque discípulo era aquele que mudava, um um dia Jesus olhou para Pedro e disse Pedro, tu está com um demônio no couro Pedro disse, bicho, meu espelho está sujo, deixa eu limpar Continuou seguindo Jesus Agora se Jesus falasse isso Para um grupo de pessoas Aquelas pessoas não iam mais querer caminhar com Jesus Se eu falo isso Para alguém que não é meu discípulo Ele pode dizer, não não congrego mais aqui Mas se eu falo para alguém que é meu discípulo Que me conhece, ele vai dizer O pastor está apontando alguma coisa que eu preciso mudar na minha própria vida Que eu preciso corrigir em mim que ele quer que alcance sucesso e não fracasso sabe um exemplo de disso que eu estou falando de espelhos de influência é o relacionamento de duas mulheres Noemi e Ruth A Bíblia diz que Ruth decidiu seguir Noemi Quando Noemi estava destruída Ela tinha ficado viúva Ela tinha perdido seus dois filhos Ela não tinha nada mas Ruth olhou para Noemi e disse, tem algo aí nesse espelho. Tem uma identidade aí nesse espelho. Tem um destino aí nesse espelho. Hoje a vida dela está assim. Mas se eu seguir esse espelho, a minha vida pode ser mudada a princípio Noemi diz -me assim, olha não me segue, mas sabe o que é que Ruth fala? Ruth capítulo 1 versículo 16, ela diz o seguinte, a resposta da Nora para a sogra, duas viúvas conversando, não insistas comigo, que te deixe, e que não te acompanhe, aonde fores irei, aonde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus, ela estava dizendo, olha aquilo que você viver, eu vou viver, o destino que você vai ter, eu também vou ter. Ela seguiu a sogra. Elas voltaram para Belém. E lá em Belém, a história de Ruth, a história de Noemi foi alterada. Elas encontraram um remidor na vida delas. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Quem você está seguindo? Fico achando, eu acho linda essa história de Ruth, eu me emociono toda vez que eu leio, porque ela seguiu um espelho e ela se tornou um espelho que um homem olhou e disse: "Uau, eu quero casar com aquela mulher." Ela é tão linda, mas ela é tão humilde Ela é tão linda, mas ela é tão trabalhadora Ela é tão linda, mas ela é tão esperta Tão dinâmica, tão viva É ela que eu quero É por isso que Paulo está dizendo mimite. Me Siga meus passos, faça como eu faço Então o que importa Não é o que você diz para o outro fazer É aquilo que você faz é aquilo que você está vendo o outro fazendo e você faz ali junto com ele. Tem muita gente dizendo muitas coisas e não vivendo nada daquilo que diz. Aí eu te faço a pergunta de novo: para quem você está olhando? Para quem tem uma palavrinha boa? Ou para quem está ali todo dia na sua vida exercendo uma influência boa? Já estou terminando. Tem uma história entre um pai e seu filho. Seu filho pequeno, eles estavam fazendo uma trilha, uma caminhada, e o pai estava alguns passos à frente do filho e ele olhou para trás e deu tipo assim uma, uma, uma pequena exortada no filho, dizendo disse, filho, tome cuidado aonde você pisa, talvez o caminho estava acidentado, o pai queria que o filho observasse alguma coisa, o filho pequeno olhou para o pai e disse, pai, tome cuidado senhor onde pisa, porque eu estou pisando aonde você pisa. Olha para quem está do teu lado e diz, cuidado, por onde você pisa. Eu estou pisando por onde você pisou. Se você está pisando em direção ao sucesso, quem está vindo logo após de você vai ter sucesso. Mas se essa pessoa que você escolheu está pisando em direção ao fracasso, não cobre da vida sucesso Porque você está indo em direção ao fracasso Sabe, quando a gente lê o livro de Atos, capítulo 2 A gente tem um dos momentos mais Espectaculares da igreja aonde a promessa da vinda do Espírito Santo, do poder de Deus, sobre toda a igreja que existia naqueles dias, os discípulos, acontece. Aonde o pentecostes de Deus acontece ali, o fogo, línguas, poder, é derramado sobre os que estavam naquela casa. Agora o que muita gente não discerniu É para que serve esse poder que Deus derramou sobre a igreja Muitas pessoas pensam que esse poder é para você falar em línguas Você fala em línguas É para profetizar, você vai profetizar É para impor as mãos e ministrar cura com a ousadia Você vai fazer isso sim mas esse poder não foi ministrado, derramado por Deus para isso. Ele foi ministrado e derramado por Deus sobre nossas vidas para nos fazer testemunhas. Ele é o brilux do céu que limpa o espelho da alma e que limpa o espelho das referências que a gente precisa ser. Ser testemunha, é ser um espelho para os outros, é alguém olhar para você e dizer, eu estou vendo Jesus parece que o Espírito Santo batizou ele, já não é mais ele por dentro, já não é mais ele por fora já não é mais ele como fala já não é mais ele como reage já não é mais ele como age já não é mais ele como ensina já não é mais ele quando ora agora é outra pessoa, eu estou olhando, não mais para um espelho sujo, mas para um espelho limpo que reflete Jesus, quem você está refletindo? Aleluia Sabe quando o espelho da casa falha? Quando o espelho da alma falha? Quando o espelho das referências Suas e sua para com outros falha. Se você olhar para Jesus. Ainda tem jeito. Porque ele vem. E ele te limpa. Limpa tua visão. Limpa tua alma. Limpa teu espírito. Te dá uma identidade nova. E te dá um destino. De sucesso.